Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej alla mina fina lyckovänner där ute. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopodd. Mitt namn är Agnes Sjöström och jag är här för att tillsammans med dig och veckans gäst dyka in i ännu ett avsnitt om vad som får oss människor att må bra och bli så lyckliga som möjligt. Och varmt välkomna in i år 2022 hörni. Ett år som jag ser så mycket fram emot och är så spänd på vad det har att erbjuda. Tyvärr så börjar året mindre bra för mig då jag för första gången drabbas av allas vårat favoritvirus covid-19. Men trots omständigheterna så mår jag faktiskt ganska bra. Jag passar på att njuta av lite egen tid och spelar in poddavsnitt och yogar och mediterar i massor. Så vad passar inte bättre då än att bjuda in dig som lyssnar till vår nya samarbetspartners Mindfullis härliga meditationsutmaning. Mindful är en svensk meditationsapp med över 250 guidade meditationer innehållande ämnen som sömn, stress, relationer och medkänsla. Ja, jag har börjat meditera varje dag nu och det gör jag för att komma mer i kontakt med mitt autentiska jag. För att skala bort allt brus som finns runt omkring mig och för att bli ännu bättre på att lyssna in vad jag faktiskt vill i livet. Ja, det har varit så kul om du som lyssnar också vill hänga med. Och vill du det så erbjuds du som lyssnar på Lyckopodden nu 30 dagars gratis provperiod av appen Mindfully. I syfte att inleda det nya året med en riktig lyckorutin. Besök www.mindfully.nu-lyckopodden och klicka på länken för att vara med du också. Du kan avsluta prenumerationen när du helst vill under provperioden utan att debuteras. Lycklig meditation! Idag gästar humörtränaren, relationscoachen och föreläsaren Jesper Karol Lyckopodden och avslöjar värdefulla lösningar till sex stycken vanliga relationsproblem som gör att du och din partner glider ifrån varandra. Ja, I över 25 år har Jesper varit lyckligt gift tillsammans med sin fru Malin. 
Tillsammans har de idag två barn och de beskriver sig själva som fortfarande nyförälskade. Jesper arbetar idag med bland annat parcoachning och berättar för första gången om en relationsmodell som han tycker hjälper par att hitta tillbaka till varandra efter tuffa perioder. Och utöver det så är Jesper en av Sveriges populäraste föreläsare idag och har föreläst för bland annat NASA, Saab och Swedbank. Ja, ja Jesper, vi skulle egentligen prata om nyårslöften och humörträning i dagens podd. Men vad är inte mer intressant än att prata om relationer? Vi dyker även in i ämnen som attraktion, varför dumma killar får alla snygga tjejer och varför trygghet är din sexigaste egenskap. Jag hoppas att ni ska njuta lika mycket av det här avsnittet som jag gjorde. Varsågoda! All right, varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, årets andra gäst, Jesper Karon. Ja, men tack så jättemycket. Tack för förtroendet. Ja, men wow Jesper, tack själv. Och det är inte vilken gäst som helst, utan det är ju faktiskt självaste Jesper Karon. Ja, the one and only, bokstavligt talat. <laughs> det finns bara en på planeten enligt Google som heter Jesper Karon. Ja, att... oh, du ser, the one and only, det är inte <laughs> dumt. <laughs> Nej, det är lite kul faktiskt. Ändå. Ja, är det? det. Det känns som att det kan inte vara många namn som det bara är absolut en utav i hela världen. Nej, eller jag vet inte. Det, det, jag har ju inte kollat alla namn. <laughs> Nej, den är ju <laughs> Men Karon då, vart kommer det ifrån? Ja, det går väl... Det går väl... Det går väl lite olika rykten om det där... Men en, ett, det mest troliga är att det var ett gammalt knäcktnamn. Förra åren så när man blir knäckt så blev man tilldelad olika namn. Då kan man heta Rask och Flink och, 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 och sådär. Och Karon var också ett namn. Så det är så jag tror att det är. Coolt. Ja, det är ett fint mm. namn. Karon tycker jag. Ja, kul att höra. Tack så mycket. Ja, tack själv. Tack själv. Och speciellt tack för att du ville ta dig hit och prata med mig Jesper. Det känns ju fantastiskt roligt. Ja, ja tack, tack för förtroendet för att säga det. Jag är sneglat på den här podden och lyssnat på den och vet att det är en bra podd så att då var det lätt att tacka jag också. Ja, vad kul. Ja, och kanske extra stort tack för ditt lilla husmorstips här som du gav mig mot min kära coronavirus som jag har fått i kroppen. Det var ju fantastiskt tycker jag. Ja, men varsågod säger jag då. Ja. Vill du berätta lite om det? Ja, nej men det är så här. Eller jag vill jag det förresten. Men du vet det här med corona, det är så himla infekterat. Det finns så mycket idéer om allting. Men någonting som intresserat mig är ju hur olika länderna har tipsat om hur man kurerar sig från corona. Och min bror bor då i Spanien och där är det nästan standard att läkarna säger att ja, man överdoserar C och D-vitamin för att bli friskare snabbare. Så när jag själv fick corona en gång i tiden så sa min brorsa då måste du äta mycket C och D-vitaminer och jag blev ju frisk på en gång. Och det kan ju i och för sig kanske beror då på att jag hade bra läkkött då men jag har gett det tipset till väldigt många och i samma fall så har tillfrisningen varit väldigt st- stark och snabb. Och sen finns det då envisa personer som har sagt att nej det där tror jag inte på och de har varit sjuka så jag har ju byggt någon slags egen idé om att ja men spanjorerna har nog rätt. Men tittar man i Sverige så har ju det inte godkänt som legitimt sätt. Så att jag säger så här, det värsta som kan hända är att ingenting händer. Och låt, låt gå för det då. Men jag ger det tipset i alla fall. För för mig har det funkat på de jag har rekommenderat det till. 
Ja, och då kan jag säga att jag är också inkluderad i det spannet som där jag tycker faktiskt att det har gett effekt. Sen som sagt, det här är ju första gången jag har corona. Det kanske också att jag har ett superbra läkkött eller någonting så. Men jag upplevde ju ja, men hyfsad feber ändå och lite förkylning och sådär. Det var inte så att det var allvarligt så på något sätt utan det kändes som en vanlig liksom, febersväng. Men, men jag också käkar väldigt mycket C-vitamin och D-vitamin här i ja, vad blir det? två, tre dagar och jag känner mig mycket, mycket piggare. Så, att, så det är nog någonting som jag kommer fortsätta med. Så att för mig funkar det i vart fall. Och som sagt, vad är det värsta som kan hända? Det är väl att man kissar ut det. Så att, stort tack för det, skulle jag säga. Ja, varsågod. Ja, ja, härligt. Då har vi checkat av det. Ha Jesper, det var en kille som tipsade mig om att bjuda in dig faktiskt till den här podden. En kille som jag har gått en kurs hos som heter Vägen till din första miljon som föreläsare coach. Kan du veta vem det kan vara? Ja just det, Jonathan Ljungqvist. Exakt, han pratar så gott om dig. Ja men du var rar han är. Ömsesidigt verkligen, Jonathan är en fantastisk människa. Stort hjärta, grym kompetens. Bra på att få saker gjort. Ja, högaktar honom på så otroligt många sätt. Mm. Ja, men jag så, ja, var roligt att han tipsar. Ja, nej, men så himla kul. Han gav mycket exempel eh, ja, men just om dig och pratade mycket gott om dig. Just för att, ja, men det här är ju en kurs egentligen då för mig då som ja, men börjar föreläsa och vill alltid hjälp med hur jag kommer igång. Och mycket så här, ja, men tips och tricks längs vägen. Och jag fick äran att gå den här kursen då med honom och... Och men han drog upp ditt namn många gånger och, och nu ska jag ju hålla min första föreläsning här då 21 januari för ett gäng ungdomar på Torén Business School så att jag är riktigt taggad. Ja, vad kul. Ja, grymt. Häftigt. Mm. Ja, stort lycka till. Ja, men tack. Visst, visst föreläser du också eller hur är det? Ja, mm. det, det är ju det som är min profession så... Ja, sedan, sedan den 16 september 2006 har jag levt på föreläsningar på heltid. Shit. Wow. Jag gjorde mitt livs första professionella uppdrag för DHL i Växjö. Och sen har det rullat på. Mm. Så jag har inte bara tagit mig in i branschen utan även överlevt. Mm. Det är häftigt. Det är, roligt att, att ha, det är roligt att ha det här som arbete. Mm. Ja, det är det va? Ja, jag är som sagt precis på väg in här och det känns... Eh... Väldigt spännande och det känns som att det finns så himla mycket lyckokunskap som jag har samlat nu. Du vet, det är över 200 avsnitt totalt och jag har spelat in över 100 avsnitt. Så att det känns som att det finns ju något, att, något att säga i vart fall för jag hoppas. Ja, oh, wow. Ja, jo, men det finns det. Det, det är ju häftigt för kunskapen är så... Alltså, jag, jag minns ju bara när jag började hur, hur, hur mycket som har hänt på den tiden, men... Men en gång i tiden så innebar just föreläsningar som koncept att någon gick in och berättade Tänk positivt så blir allting bra. Ja, jag vet. Det var ungefär det som var det man kunde räkna med. Och det, och det är ju inget dumt tips i sig. Det är, det är jättebra att ha en positiv inställning. Men idag vet vi så oändligt mycket mer mm. om vad som får oss att må bra. Så att det är häftigt med lyckoforskningen. Och, ja, det är ja. roligt att ha en del av, av den den utvecklingen får man säga. Ja, och vilket håll det har gått också. Att det verkligen som du säger att just för lyckoforskning generellt är ju ett ganska nytt forskningsområde. Man har ju forskat mycket på liksom psykologi i form av depressioner och du vet, mer tillstånd där vi kanske inte mår så bra. Men vi har ju inte forskat så mycket om de delarna som faktiskt får oss att må bra som tacksamhet eller motivation eller hopp eller glädje eller lycka och så. så att det är ett jättespännande Nej. område. Och jag tycker nästan att ja, men, 
som du säger att förut så var det mycket den här med tänk positivt så blir du positiv och lycklig och glad. Jag tycker nästan att det kan vara mer provocerande att höra idag att folk säger, ja men det är bara att tänka positivt, du vet. Så känner man sig skitarg ja. och bara, vadå positivt? Just det, ja. Precis, är det någon gång som det där inte funkar dig när man behöver det som mest? Mm. När man är rejält under ytan så kommer vännen och säger just precis så här, då är då man... Det är då man slår bak ut. Ah. Så när man behöver det som mest, det är då man vill det som minst. Och det, då är det skönt att det finns andra vägar. Mm. Men sen, är det, sen, sen har det väl kanske nästan blivit en reaktion mot reaktionen också. För att det finns ju ett värde att ha en positiv inställning. Som, som ändå är bevisad och befäst. Just av, många, just av de grund, som grundar den positiva psykologin. Det här med inledd hjälplöshet exempelvis. Mm. Och, och där är vi väl idag tror jag, för delar, det var kanske därför jag reagerar på nu så att man blir provocerad av det, för delar av idag är det att folk nästan kämpar för rätten att må dåligt. Ja, just att, det. Att, att liksom jag mår dåligt, ja men det går att må bra och så blir man arg för att någon säger att det går att bryta mönstret av att må dåligt. När i själva verket är inte det ganska bra att någon upplyser om att det finns en väg ur det här. Nej, jag vill må dåligt nästan. Eller att folk går och känner sig som ett offer när de inte behöver. För det är ju en sak att bli ett offer. För det, det händer saker som vi inte vill ska hända. Och, och, och det är jättejobbigt. Men att kämpa för rätten för att förbli ett offer när du inte behöver. Den övergår mitt förstånd. Men det är vanligare och vanligare. Jo. Och det har jag också sett under de här 15 åren. För ett, ett säkert sätt att vinna en publik för 15 år sedan var att berätta en inspirationshistoria om... Någon som hade ramlat ner i dyn rejält, alltså varit med om något riktigt, riktigt jobbigt. Men som då mot alla odds ändå hade res sig. Det var, det var en hundraprocentigt säker historia att berätta. Nu kan du istället möta att, ja, det var ju kanske så för den människan. Mm. Så det är inte solklart längre att folk köper att det är en inspirerande historia. Så kulturellt sett har vi förändrats. Vilket... För mig innebär att jag är mer övertygad än någonsin att vår bransch behövs så otroligt mycket idag när man på något sätt kämpar för människors rätt att förbli offer. Att man tar så mycket hänsyn till det som har hänt att man glömmer av att det finns en väg ur. Ja men det håller jag med om att just den här offerrollen har, har växt på något sätt och... Och att, här, som du säger, att man har rätt att må dåligt och man ska må dåligt. Och du vet att man nästan rättfärdigar det ett väldigt bra ord. Att man rättfärdigar det för sig själv. Och jag, kan, jag, men, jag tror att det behövs lite, lite olika hjälpmedel för olika personer där. Just för att jag men, som jag då som kan bli lite provocerad och bara tänk positivt om jag du vet, går runt och må dåligt. Men det kan ju finnas andra saker jag kan göra då. Alltså om jag ja. verkligen känner att jag är i ett negativt tillstånd. Ja men... Jag kanske inte behöver höra att jag ska tänka positivt. Jag kanske måste gå ut och ta en promenad. Eller inte vet jag, ja, träna. Eller du vet, göra någon, något annat än just bara använda tankens kraft. För tankens kraft är ju superviktig, det vet vi. Och vi har ju en lite så evolutionär uppförsbacke av att vi ska eller vi leta lite faror och hot och sådär. Så att den kan ju vara ganska svår att påverka. Och då tänka att då kanske man kan göra någonting istället som gör att man mår lite bättre. Så det finns ju olika vägar liksom, som passar för olika människor och olika tillfällen såklart. Ja, men absolut. Och, mm. det, och det är väl kanske det som är grejen, att bara för att det inte finns en lätt väg ur, så innebär det inte att det inte finns ett värde att ändå söka en väg ur. Precis. Och det är väl kanske stora missförståndet just kring positiv attityd att man tror att bara för att det finns en väg ur så måste det gå fort. 
Mm. En positiv attityd för mig innebär inte att allting är bra jämt eller att man går och låtsas att allting är bra utan det är att man ändå, oavsett hur djupt man sjunker, ändå kan ha blicken upp mot dit man vill, vill någonstans. Mm. Utifrån det utgångsläge man ändå har. Och då, och då är det då är jag med på noterna. Därför finns inte alltid en lätt väg ur men det finns inte alltid en, en väg ur heller men det finns alltid ett sätt att se på det Ja, där man är ändå. Mm. Ja, men verkligen. Så himla spännande. Hur kommer det sig att du blev föreläsare? Ja, <laughs> det är en väldigt bra fråga. Nej, men generellt har svaret är att jag alltid har funderat mycket på varför är vi människor som vi är? Varför gör vi som vi gör? Och på ett personligt plan, och jag har väl berättat den här historien så många gånger, så, så blev jag ju hårt drabbad som liten. Det hände ett antal saker som var Väldigt påfrestande, väldigt jobbigt som gjorde att jag inte förstod. Och bland annat så var jag med om en sak på gymnasiet. Men jag, jag, så som alltid när man kommer upp i tonåren, man vill träffa någon, bli tillsammans med någon. Hormonerna funkar som de ska, ska man kunna säga då. Och, men jag fick aldrig till det där. Så jag gick hela skolperioden utan något egentligt förhållande. Så, och, men samtidigt så såg jag ju tonvis med andra killar som alltid hade förhållande, men de var riktiga praktarslen. Oh. Och då funderar jag, jag på hur kommer det så att du kan vara en väldigt bra människa, generös, snäll, vilja väl, ha ett gott hjärta och vara singel medan du kan vara totalt värsta svinet och så dras folk till dig i horder. Hur, hur kommer det sig? Jag hade inte svar på det då, men, men det var väl också det som har varit så för jag inser att när jag kan få svar på alla de där frågorna, då, då, ja, men då, då är jag hemma i någon mån. Då. Och för egen del så blev ja nu, nu skrattar jag åt det, men det, det var inte så himla. För egen del så var jag med om en sån historia. Vi var ute och, och slirade lite grann och det var väl nästan standard. Att, det var inget större intresse för mig, men helt plötsligt så, så kommer det fram en, en tjej då. Som är väldigt, väldigt intresserad och, och, och man tittar så här väldigt snällt. Och, men nu är det lite sexigt och sådär. Och, 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 och så säger hon, kommer jag ihåg henne, ja, men det är så roligt att det finns lite vettiga killar ute ikväll. Och det var ingen annan kille där så till och med jag fattar, okej okay, det är mig hon talar om. Och då fattar jag, här kanske kan bli någonting. Och, och, och så hänger vi hela kvällen. Och... Eh, efter, efter att vi har varit ute då så gick man alltid till kebabben i, i Borås. Det var liksom standardstället att vara på. Så jag och mina killkompisar och hon och sin väninna sitter på kebabben och smaskar och väntar på att gå hem. Och, och just det här tillfället då var det vinterkväll i Borås. Så att eh, vi hade bestämt att föräldrar, en av våra föräldrar skulle komma och hämta oss. Det, det hände aldrig annars. Vi, det var liksom minst tjafs som vi tog oss hem på egen maskin. Men just den här kvällen när vi bestämt att en, en förälder skulle komma. Och när... när eh, när då Anders pappa i det här fallet kom och hämtade, då säger hon till mig att ni behöver inte ta med Jesper för honom ska jag ta hand om. Ja. Och, och min fantasi liksom, jag kan undra vad det här ta hand om betyder, jag, jag har ju ingen aning om det här, men jag var väldigt sugen på att ta reda på det. Och så, så grabbarna försvinner iväg där och jag är kvar med, med den här tjejen och sin, hennes väninna då. Och... Eh, Sen så säger han, ah, jag ska bara gå upp på toaletten först och så, så går vi sen och jag lånar ut hennes jacka till henne för det var ju kallt så det var så minus 25 grader och jag är lite gentleman mässor och tänker att nu, nu ska man liksom bara, bara visa att man är en bra kille. Det är bara att de kommer aldrig tillbaka sen. 
Mhm. Men fi! Va? Hur taskigt var inte det? Oerhört taskigt. Nej, så, så jag går ju då i bara t-shirt hem i minus 25, 8 kilometer. Och gråter hela vägen. Ja, men fi fan vad hemskt. Ja, det är hemskt. Och det är så utstuderat just eftersom... Alltså, det här är ju någonting som jag analyserat många, många gånger. För det var liksom inte bara... Det var inte bara en händelse utan det var väldigt kalkylerat, väldigt planerat, väldigt avsiktligt, väldigt destruktivt på det sättet. Då. Exakt, det var väl det. Så en sak om det var typ en olycka, så här, oj hoppsan. Men det här var ju verkligen en utplanerad, elak händelse. Det var ju helt fruktansvärt. Berätta, vad har du, vad har du kommit fram till när du analyserat den här händelsen? Ja, <laughs> Nej, men det, så, ja där, där och då så var det väl egentligen bara att det var väldigt, väldigt eländigt och... och, och... Jag har för övrigt ett R efter alla de här tårarna torkade kvar i ansiktet än idag. Då för att ja, det är inte bra att gråta i minus 25. Det, liksom, det blir till is och is blir till R och R lite kvar. Och, nej, och, 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 från att ha haft någon slags tro på att ja, men det kommer nog ändå kunna bli ett förhållande så, så cementeras den här idén att det måste vara något fel på mig. Så jag tror det är väldigt, väldigt personligt. Och, och, men det var också det som gjorde att sökandet någonstans intensifierades. Men någonstans så, så, så länge så, så gjorde jag inga mer försök utan jag isolerade mig väldigt. Men, men det är klart på ett biologiskt plan så även om du är bränd så vill du, har du fortfarande samma behov av, av närhet och tillhörighet och att uppleva kärlek och så här så att så, så då börjar jag leta hur ska jag göra för att träffa någon ändå vilket är en mer konstruktiv fokus och, och det var då den här idén föddes att om jag bara blir rockstjärna så blir allting bra. Det kan ju tycka är ganska ytligt då, men, men jag tittar ju, det var ju liksom med min primitiva logik och 18 år och inte mer kunskap än så, så, så såg jag ju det att rockstjärnor har alltid förhållanden. Så jag tänkte, det, blir man bara rockstjärna så löser sig det här med tjejer av sig självt. Men det var ingen dålig idé då för att det gav mig åtminstone en riktning i livet. Det gav mig någonting att fokusera på. Det var första gången som jag verkligen kände att det här vill jag på riktigt. Jag hade kanske drömt om att bli det tidigare, men då blev det från dröm till verkligen ett beslut som besatt började jag att göra allting som krävs att bli rockstjärna. Och bland annat så fick jag en sån idé att åka och titta på alla internationella artister som kom till Sverige ett år. Bara för att se vad gör de, vad är det som gör att de är bra rockstjärnor. Och jag hade ingen aning om hur bra fundamentaltips det är. Det är ett bra tips även i den personliga utvecklingen. Om du vill lyckas med någonting, titta på dem som har det eller gör det eller kan det. Och försök att imitera dem. Då är det en ganska bra regel för att nå, om inte hela vägen, så åtminstone en bit på vägen. Och det som förändrade hela livet var att jag gick och tittade på Michael Jackson bland annat. Som, som då i alla fall var störst i världen. Och jag blev helt knockad av det han levererade på scenen. Och jag bara kände, wow, det här ska jag lära mig. Jag ska lära mig dansa, vilket var jättekomiskt då. För, för jag hade kanske inget rörelsemönster som folk i allmänhet tyckte var särskilt bra. <laughs> men, men det spelar ingen roll, för jag ville i alla fall. Så, så jag bara dansa som besatt. Jag kommer in på en artistskola. har fem års yrkesutbildning i artisteri nu. Och blir det sist rockstjärna för mig att säga. Och någonstans där på vägen träffade jag min underbara hustru Malin. Så att själva planen funkade ju perfekt. <laughs> och vi har varit tillsammans i 25 år och är det 10 månader och 
sex dagar snart. Så fint! Så, så, så den planen funkar. Och jag gör massvis med musikaler och spelar in film. Vi ligger på svensk toppen, ligger på Swedish Eurochart. Det är med i olika sammanhang. Jag breakar väl aldrig riktigt så, men, men jag lyckas överleva som artist i ett antal år. Och det är rätt balt bara det. Mm. Så, så, och någonstans där, fast så mycket lång historia jag blev, någonstans där så får jag en hjärt... Det är bara jättespännande. Så, ja, någonstans där så får jag en hjärtsjukdom då, så jag får lägga artistrid på hyllan och går inte fortsätta. Utan istället för att fundera på hur jag ska ta mig igenom det här så... Och där på allvar börjar jag fundera på hur gör man för att bemästra sitt mående. Mm. Och bland annat blev jag tipsad om att gå på just en föreläsning. Och jag hade ju ingen aning vad en föreläsning var. Men så gick jag där. Men på något sätt när jag satt där i publiken så kände jag att, uh, att han talar ju direkt till mig i den här föreläsaren. Vem var det då? Oj, ska vi se. Ja, men det, var, det där var väl Kjell Enhager som jag var tittade på bästa käll. Ja, eller om det var Anders Haglund också. Det var ett par stycken föreläsningar men jag fick den här känslan att wow, det här är ju möjligt. Och när jag sitter där i publiken på de här föreläsningarna, jag ser med Törnblom också, ska sägas en, en tidig upplaga av henne. Hon kan inte varit särskilt gammal i branschen då. Men där någonstans känner jag mer och mer att när jag har bemästrat den här hjärtoperationen, då vill inte jag bli artist längre. Utan där känner jag, jag ska fastän bli föreläsare. Det de gör, det vill jag också göra på scenen. Så jag bytte egentligen ett sceniskt yrke mot ett annat. Och då insåg jag också att ja, men hur gör man för att lyckas? Jag hade jättemycket glädje av både Kjell och Anders och Mia och Kai Pollack. Och... Så jag frågade dem, hur gör man egentligen? Så jag fick så oerhört mycket bra tips av dem på hur man kommer in i branschen och vad man ska tänka på. Och, och eh, som jag har sedan haft väldigt mycket glädje av. Wow, shit. Alltså jag tänker att vi måste bara dyka ner lite mer i det här. Det här var ju så himla spännande, Jesper. Som du säger det här när man är ung och varför snälla killar inte får några tjejer. Men dumma killar är liksom sådana klassiska douchebags, de får tjejer. Varför tror du att det är så? Ja, det finns många svar på den frågan. Min fru lanserade ju en slags hypotes en gång där hon skilde på giftaskillar och fuckboys. Okej, okay. giftaskillar och fuckboys. Ja, Nej, men det finns, finns killar som man vill bli tillsammans med, alltså ha ett förhållande med. Och så finns det killar som man bara vill ligga med. Mm-hmm. Och jag tror att de här bad guysen då, det är väl kanske mer av sådana fuckboys de, man, de, man, det är lätt att bli attraherad av dem det är Varför? lätt att gå det? igång på dem för att ja, det finns nog många anledningar till det Nej, men det, det har jag ju hört många gånger också att eh, ja, men du vet, han har så eldig blick eller han ser så farlig ut och jag tror att det är så här har man en eldig blick och är fa- ser farlig ut, ja men då är man då det också så att det, det är inte konstigt än så. Och varför går vi igång på det? Nej, jag vet inte. Kanske sexuell energi, vad vet jag. Det finns en, en annan så här. Nu för tiden är det väldigt populärt och nu för tiden är det väldigt populärt att titta på hur var vi på savannen och så drar man beteendeslutsatser från det. Och då har jag många gånger tänkt att vad är det som var viktigt för en kvinna att tänka på på savannen? Och ja, bland annat så då får inte glömma att det fanns ju ingen så här socialförsäkringssystem då, det fanns ingen 
arbetsmarknad utan det var ju helt i händerna på stammen. Och eftersom styrka på den tiden var den viktigaste faktorn så tror jag att kvinnor i allmänhet då såg det som ett ganska biologiskt bra trix att hålla sig till de som är starka. Och var världen våldsammare så, så är det inte alls omöjligt att man hårdkodades till att okej okay, det här är en våldsam kille, ja men då går jag igång på den. Att man rent genetiskt födde en sån grej. Det skulle också kunna förklara varför de här skitstövlarna är överrepresenterade. Eller varför inte att någon är stammens ledare och har väldigt mycket makt. Och det är klart att då föder ju det ett beteende att okej, okay, han har makt, han, han kan skydda mig i någon mån. Så det finns flera förtecken som gör att man, att man som kvinna väljer den. Det finns en sån här bevisad faktor som man har forskat mycket kring. Det är att kvinnor i allmänhet söker sig till män som har ett stort socialt nätverk. Men det är ju samma sak där på ett biologiskt plan. Om en, om en kille står högt i kurs bland andra killar, det är nog chansen rätt stor att han kan ta hand om mig. Mm. På ett biologiskt plan. Mm. Och då kan jag tänka mig att på ett genetiskt plan så kanske det... Nu, nu spekulerar jag så att jag kan inte säga att jag har täckning för allt det här. Men det, det låter vettigt att det skulle kunna vara så. Mm. Och en, en, en skitstövel så att säga då utstrålar väl kanske någonting, något oberoende, någon självständighet, någon, någonting som då kanske attraherar på andra sidan. Det här med att en populär kille har lättare för förhållandet, om ja, det förklarar väl rockstjärnidén då. Rockstjärnor är inte alltid heller schyssta killar men de har ändå väldigt mycket förhållanden. Men det är klart att han har makt, pengar, mycket av det som på något sätt skulle kunna trygga en, en, en framtid. Då. Så även om världen inte alls är likadan ut så, så är det inte alls omöjligt att vi på ett biologiskt plan fortfarande väljer utifrån de, de premisserna. Ja, det kanske är helt rätt i. Jag, jag vill dra någon parallell till så här, ja, men som det här ledarskapet och makten som man har. Att, att man liksom ser upp till någon person som du säger kanske har ett socialt stort nätverk eller som har makt eller som syns och hörs mycket. Men jag tycker någonstans ändå att det skiftet börjar gå mot att så här, istället för att ledarna har en ganska dominant, hård och liksom rak ledarskapsstil tycker jag ändå förändras. Att det går lite mer mot att man vill ja, men se till så att ens, vad ska man säga då, de man leder mår bra och man checkar av vad behöver ni för att kunna liksom vara... Liksom presterad och era sammanhang och så vidare, att man blir, att det går mot att vara en lite mer, så här, mer snäll eh, men ändå såklart bestämd ledare. Ja, vad tycker du? Ja, det, det, olika ledarstilar gör sig gällande i olika sammanhang skulle man vara påstå. Mm. Jag gick en ledarskapsutbildning på Harvard nu under pandemin. Jag vill att gå den väldigt länge men ja, jag har ju haft en karriär att tänka på men nu är helt plötsligt så uppstår möjlighet när och det finns, alltså om, om, en, om en grupp är väldigt utsatt, då behövs ju mer direkt ledarskap för annars så havererar gruppen. Men när ett system flyter på mer, ja, då behöver vi mer de mänskliga egenskaperna. Så, så kanske att om ett företag har fungerat väldigt bra, maskinerit sitter, ja, men då behöver ingen gå in och dondera särskilt mycket utan då, då kan man leda med. Med mjukare förtecken. Mm. Ja men så är det ju. Det finns ju olika så... ledarskapsstilar. Det är spännande. Och sen är det sen, sen kan man, ju vara, man kan ju vara för snäll också. Du ja. äter ju gruppen upp. En, så här, vi behöver högre lön. Ledarna bara ja. Och så minskar lönsamheten så går företaget konkurs. Du kan ju vara för snäll också. Ja. Det är ju inte heller bra. 
Nej, men exakt, exakt, verkligen. Och det är lite olika också, så här, ledarskap och attraktion. Det är kanske inte säkert att man så här blir attraherad av... Eller man kan ju bli attraherad av olika ledarskapsstilar också mm. kanske. Men det kanske inte egentligen har med liksom, attraktion till personen att göra. Ja, just det. Ja, det är kvar i det här. Sen ska ses också. Det finns ju ett sätt, för det är ju någonting som jag har haft med mig också. För det finns ju någonting då som... som kan överbrygga det här, för då kan man säga är det, du har kört för en osäker människa, om man är en osäker snäll kille exempelvis, nej men det är det inte för att ett gott hjärta är också en egenskap, men om, min, om du är osäker, om du utstrålar osäkerhet då spelar det ingen roll att du är god, för på ett biologiskt plan så kanske någon vågar lita på det i alla fall så kan en, en godhjärtad människa träna upp sig och vara säker i sig själv då behöver du inte sluta vara godhjärtad då kan du ändå bli attraherande Fint! Och det där har jag jobbat jättemycket med när jag relationscoachar. Jag ser ju nästan med en gång i ett par när en kille är för snäll. Och, och vad som händer många gånger är att tjejen eller kvinnan då i det här fallet tappar intresset. För, för det, är inget, liksom, det, det är inte kul att vara tillsammans. Det finns andra män som är mer spännande då. Så när jag lär mannen i det här fallet att bli mer säker på sig själv. Då ökar attraktionen. Så det är en av faktorerna då. Så det måste inte vara ett svin för att lyckas med förhållanden. Nej, det, det där kan jag verkligen relatera till. Just den här tryggheten. Att, att du, så länge du är, ja, men som du säger, du kan vara liksom, ja, men säker och trygg i sig själv. Det är ju väldigt attraktivt i sig. Alltså att en, en kille då, eller tjej kan jag tänka mig, men jag då som är attraherad av killar. Att, att så länge alltså någon är trygg och säker i sig själv och vet liksom stå bakom sina värderingar och tycker och, och tänker och liksom ärlig och öppen med det och är liksom, ja men våga vara sann då det är attraktivt. Ja för det är mod. Det, det är ju autenticitet. Då, mm. ja, om det nu finns nu pratar vi väldigt stereotypt om manligt kvinnligt. Det finns det är ju en, det är som all energi. Det finns ju kvinnor som har väldigt mycket manlig energi och män som har väldigt mycket kvinnlig energi. Så det finns ju det finns ju undantag från det och så finns det ju fler än två kön, i alla fall i den politiska världen idag. Men rent biologiskt sett så, så finns det två kön att utgå ifrån då. Men och, och det är också någonting som är viktigt att ta med sig. Nej, men att vara, vara stark och trygg i sig själv, att våga, våga vara sig själv, det är också någonting som attraherar. Veckans avsnitt är sponsrat av Lindholms bil och Mini i Umeå. Som ni vet så är ett av mina största lyckopiller att i kylan få spänna på mig brädan och glida ner i pudersnö bland vita bergstoppar. Gemenskapen och den fysiska aktiviteten snowboarden bidrar till gör mig så lycklig. Men att ta sig till fjällen har inte alltid varit lika lätt. Det är ofta knepigt och det går väldigt lite kollektivtrafik från Umeå till fjällen och vädret känns ofta väldigt utmanande att köra i. Men inte längre. Nya Mini Cooper Countryman går som en klocka längs vägen och tog oss fram till hemavan mycket safe and not sorry at all. Ja, jag som är van att köra max 70 km i timmen hela vägen i bilar som i princip har cykeldäck på Ja, jag fick passa så att inte blyfoten var framme och hastighetsmätaren visade över 100 km i timmen. För så tryggt kändes det. Och efter fem timmars resa var jag inte ens less på att köra. Ja, det är en bil med så bra ljudsystem, 
Den går på både el och bensin. Det finns smart laddningsfunktion och inbyggt värmesystem som ställs in via timer så att du enkelt kan köra en varm bil på dagarna. Och nöjdare än jag kan ingen vara. Vi ses i backen. Drive safe! Det tycker jag är så spännande för att någonstans är vi flockdjur så vi vill ju göra som flocken gör. Alltså vi vill ju bli omtyckta och då är det ju så himla lätt att försöka göra och bli som andra uppskattar. Alltså att man kanske förändrar sin personlighet lite grann just för att passa in i den här gruppen då. Men att, att där är någonstans skifta fokus, alltså tillbaka till en själv och bara säga vad är viktigt för mig? Vad är viktigt för mig? Jag kommer ju attrahera folk som då tycker som jag eller som liksom men vill vara i min, i min flock. Och det tror jag många behöver påminna sig om. Och just också när det kommer till attraktion. Att så, här, så länge jag är, är trygg i mig själv och gör det jag står bakom och det jag tycker om så kommer jag attrahera folk som, som håller... Alltså både sexuellt och vänskapligt och på alla plan liksom, som, som är lik mig på något sätt. Yep. Ja. Jag gjorde en undersökning om det här. Jag såg en modell just kring... Men i Sverige så ett tag, det har ju luckrats upp, men ett tag så var det ju råden att män och kvinnor egentligen bara, det är någon slags social konstruktion att, att det här beteendet egentligen bara är kulturellt präglat. Att, att vi uppfostrar barn, barn utifrån de och killar eller tjejer olika och därför blir olika. Och så tar man ingen hänsyn till den hormonella strukturen. Så den idén följer undan rätt snabbt. Men frågan är hur, hur mycket... Skillnad betyder att du är född som kille eller tjej? Hur stora skillnader de är? Och där har väl ingen riktigt fått ett hundraprocentigt svar. Men jag gjorde en egen undersökning för, för det här. För jag såg en modell just där, där det visade sig att hur, ja, hur får man ett förhållande att funka? Och då påstod det så här, tre, tre, tjejer hade, det var liksom tre akilleshälar för tjejer. Mm-hmm. Som om, om inte det finns då tappar en tjej liksom, intresse. Och så fanns det tre sådana här vitala saker som, som behövdes för att en, en kille ska vara intresserad. Om, om han ta, inte fick det tillgodosätt så tappade han intresset. Mm-hmm. Och, och den modellen började jag använda i min parcoaching sen och funkade jättebra. Jag har ju oerhört bra track record på de som jag har parcoachat genom åren. Och så började jag presentera den här modellen i Sverige- och det blir ju en krock utan dess like för oss avvaga. Men så kan du, nu är du inne där och så som John Gray en gång presenterade att liksom män är från Mars och kvinnor från Venus. Och så det var ju inte alls politiskt korrekt att presentera världen så. Okej, okay, när jag fattar så tänkte jag, jag måste ju ändå undersöka. Jag ser ju att det funkar i en coaching-situation och jag hör att det inte liksom uppskattas när jag säger det publikt. Så jag är ju klokt att ta bort det från mitt publika evenemang. För jag är ju inte där för att stö- få folk att stöta sig med det. Men sen jag tänkte jag, måste jag ändå se om det här stämmer. Så tog jag alla de här tre variablerna som, som var viktiga för tjejer. Tre variabler som var viktiga för killar. Satte samman dem slumpmässigt i lista. Och så valde jag ut hundra av mina följare. Och så bad jag dem rangordna. Så jag valde medvetet, ett, fem, jag tror det var 46 killar och så blev det 56 tjejer eller kvinnor. Och, och de hade ju ingen aning om hur den här första studien hade varit utan de fick ju uppgift då att säga berätta vilka av de här tre som är viktigast för dig. Och när jag såg det här underlaget så, sen, så i, i stort sett så, så ramlar ju de flesta tjejer in i det som den här modellen var i och killarna ramlar in i det som killarna var i. Så att 
jag bedömer nog att på en normalfördelningskurva så finns det hyfsat stor trovärdighet att det är faktiskt så som vi killar och, och tjejer tänker. Men så spännande. Vi måste ju dyka in i det här Jesper. Vad är det här för modell? Vilka är de här variablerna för respektive kön? <laughs> ja, jag tänkte, är det inte mer spännande om du får gissa lite först? Och, och jag tyckte vi fastnade lite grann, för jag berättade ju lite grann om hur kommer det sig att killar blir intresserade av, av eller att tjejer blir intresserade av liksom svin till killar. Det finns en motfråga där. Hur kommer det sig att Killar blir intresserade av tjejer som är svin. För det, finns, det är inte så här att det bara finns killar som är svin. Det finns ju tjejer som också är svin. Va? Oh ja. de, flesta, oh ja. de flesta av alla människor, både män och kvinnor, är ju lyckligtvis bra människor. Då. Men sen finns det ju de här rötäggen inom båda könen eller alla könen. Men hur kommer det sig? Vad tror du är anledningen till att en, en kille då attraheras av tjej. För, för som, som kvinna inbillar om att man vet att ah, men det här det är ju inga bra kvinnor där. Och varför dras alla män till just de kvinnorna? Ja, alltså det är en så bra fråga. Jag sitter ju och funderar här samtidigt som vi pratar. Alltså, men varför, varför är det så här? Och vi skulle ju prata om nyårslöften och humörträning här och vi är inne på relationer istället. Det är helt fantastiskt. Jag tycker det är helt underbart. Vi måste bara fortsätta dyka in i ämnet. Um, varför varför män faller för kvinnor som är då rötäggel, vad man ska kalla det. Alltså, det enda jag liksom tänker på det är att, att det här, jag tror att när man är ett sånt där rötägg eller vad man ska kalla det, eller en douchebag eller en kvinnlig douchebag eller vad det är, det grundas ju i någon slags osäkerhet, vill jag tro. Alltså, jag vill, jag vill verkligen tro det. Alltså, men om jag beter mig dåligt mot någon är det för att jag egentligen är osäker. Sen kan man ju, som du säger, göra sådana hemska handlingar som dina då Ja, så kallade vänner vad ska kalla det, som, som utsatte dig för den där med jackan där tidigare, det är ju liksom kanske grundat sin osäkerhet, men det är fortfarande en, en handling som inte är okej okay, någonstans Nej. Um, det var ju inte min vän ska jag säga det var, ju, det var ju en tjej som vi träffade på en bekant på, på nattklubben, nej jag hade aldrig träffat henne innan en och, ny person då, helt enkelt Usch. men det har uppdagats att hon heter Hanna i alla fall Hanna Ja, vi ska outa alla hannor där ute. Nej, jag ska jag. Nej, okej. Okay. Ja, nej, nej, det där är, där är glömt nu. Men, ja, nej, men precis, hur kommer det sig? Och hur kommer det sig att, att, hur kommer det sig att män dras till kvinnor som är, är svin? Medan ska sägas då, det här har jag ju sett också många gånger. Men riktigt, riktigt bra kvinnor förblir singlar livet ut. Alltså de bästa av kvinnor kanske man ska säga. Eller väldigt, väldigt bra kvinnor. Kanske aldrig får något förhållande. Mm. Varför är de ointressanta för män? Alltså... För män vill ju inte heller bli tillsammans med en, en kvinna som är ett svin. Alltså, man, man vill ju inte det. Man vill ju hitta en bra partner. Någon som funkar. Så hur kommer det så att det blir så fel då? Ja, hur kommer det sig att det blir så himla fel? Ja, men det kan ju finnas någon slags som du säger biologisk förklaring till det. Som du var lite inne på där. Kan det också ha att göra lite grann med anknytningen, alltså anknytning alltså om man har en hyfsat otrygg anknytning för att, som jag har förstått det så har man en otrygg anknytning så dras man lätt till, de, till andra som också har en otrygg anknytning och att då blir det ganska svårt att bygga ett förhållande på någon som är väldigt liksom, ängslig eller undvikande eller liknande kan det ha något med det att göra att, att, att snälla dras till snälla Fast det håller ju inte heller riktigt i våran teori där om att... Nej, jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> Nej, jag har ju letat efter svar på den här frågan. Men just det där är lite... Ja, ah, 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 förlåt. Det där är obruten mark. Ja. 
Det, det finns många hypoteser, många teorier, men ingen som svarar just på den frågan. Vi, vi har ju berört några faktorer. Jag tror att säkerhet är en sån faktor. Mm. Trygghet, säkerhet. Eller ja, att man ska bli räddad och, och, från tigrarna på savannen där av någon då, ja. som är stor och stark och kanske lite fight och lite då, så att säga douche. Ja, för, för, ja, precis. Så det är kanske är samma tips som gäller för om du nu är kvinna, vet om att du är godhjärtad men inte träffar någon. Nej, men jobba med din inre trygghet, säkerhet så blir du mer attraktiv. Och, och varför är man då attraktiv som svin. Ja, men om, om du är man och alla män beundrar dig då blir du väldigt säker som man. Ja, det är lätt att förstå. Om alla män bara tycker att fasen, det här är Guds gåva man, då tror man nog det som man. Det är lätt att köpa. Om du har fått eh, stammens beundran det är han vi ska ha som ledare ja, då är det lätt att köpa att man som man då går igång på det. Okej, okay, ja, jag är trygg på själv. Det är jag som leder. Om man tar det till ett modernt samhälle, om jag har väldigt, väldigt mycket pengar exempelvis ja, men då ökar jag med det, men jag är åtminstone finansiellt trygg. Och det vet vi också, att det är inte någon garanti för att man är lycklig, men att ha mycket pengar är också en attraktionsfaktor. Så är det då, om du ligger riset till finansiellt och så träffar du någon som har gått om pengar, ja men då är det en trygghetsfaktor, då blir, då blir det en attraktionsskatt. Tittar man i moderna samhället där popularitet är oerhört viktigt. Tittar man alla influencers som har miljontals följare, då är det klart att det är lätt att gå igång på det för att man fattar att här är någon som har det som vi som kultur tycker är viktigt just nu. Och jag tänker mig att det är nog samma sak åt det kvinnliga hållet. Att om en kvinna är väldigt utstrålar väldigt trygghet, väldigt säkerhet, då blir det attraktivt för en man också. Mm. Nu smakar på det här, för jag har aldrig hört mig själv säga det innan. Men, och, och är det då en, nu talar vi om kvinnliga svin här då, som, som egentligen har onda avsikter. Ja, vad, vill, vad vill en kvinna då? Ja, det är väl att kanske lura av mannen på pengar eller få mannen att göra allting för henne då, på ett väldigt omoget sätt. Mm, utnyttja lite. Ja. Nej, så jobba med sin trygghet och sin säkerhet. Och sen kom vi in på den här modellen också. Alltså modellen, jag må, vi måste få veta <laughs> mer om den här modellen. Alltså tre variabler som är viktiga för tjejer slash killar för att det, bli attraktiva mm. eller skapa relationer. Eller vad? Ja, vad, vad som gör att man tappar bort varandra i ett förhållande. Vad som gör att man tappar bort varandra i ett förhållande. Mm. Och eh, någonting som är eh, oerhört viktigt för en kvinna det är att eh, om du inte känner dig sedd som kvinna mm. då är det inte kul längre. Då, då... Ja, men då, då, då är det lite början på slutet. Det känner jag igen. Alltså man vill ju verkligen känna sig uppskattad och sedd. Och att mannen ser en, alltså sen med de ögonen som man gjorde liksom från början. Att så här, shit vad det ja. är vacker. Ja, för, för i början är vi jättebra på. Vi är ja. höga av de här uh, neurotransmitterna. Så ja, att vi, vi, vi är ju jättebra på att göra allting rätt i början. Men sen när de här är över, då måste vi göra det av egen maskin. När vi inte har hormonerna till vår hjälp längre på samma sätt då. Ja, nej men check på den. Jag skriver under direkt. Bli sedd. Ja, och, och, och då kan man ju vända på det. Men tycker inte man som man att det är viktigt att känna sig sedd? Jo, men det gör man också. De, de var också med när jag gjorde min egen undersökning. Det fanns män som också svarade, satte dem, men inte lika ofta som kvinnor satte det på sin topplista. Mm-hmm. Så, så jo, nej men jag vill också känna mig sedd som man. Men det fanns andra saker som var viktigare, tyckte jag. Mm-hmm. Så, så det är viktigt att komma ihåg det, att det, det är inte så här stereotyp manligt kvinnligt utan kvinnor högaktade att, att, att det var viktigare för en kvinna att känna sig sedd än det var för en man. 
Lösning för alla män då, om man nu har en kvinna som inte känner sig sedan, men se till att ge henne din totala uppmärksamhet så ofta du bara kan. Och det behöver inte vara att du umgås jämt, utan det är att du visar i det lilla. Det är så oerhört enkelt. Det räcker med att skicka ett sms, en bild när du ler kärleksfullt. Det är så små saker som, som, gör, att, som gör att du föder det, att okej, okay, han tänker på mig nu. Mm. Det är inte svårare än så. Nej, verkligen inte. Att inte känna sig förstådd. Som kvinna. Som kvinna ja, att, att kvinnan inte känner att den man lever med förstår henne. Och det kan ju finnas många sätt att inte känna sig förstådd. Det ena är att mannen vägrar lyssna. Att liksom, måste du snacka om det där nu? Eller att, det var ju som någon sa, alltså, fast som vi är stereotyper. Jag vet inte om folk kommer hata när vi sitter och pratar på det sättet, men... Men jag hoppas att folk verkligen hör det mellan raden också. Vi får verkligen men... säga det, att det här är stereotyp. Det finns såklart skillnader mm. och det här är inte hela sanningen. Men det här är en modell Nej. som finns som ja. kan förklara då en del av, av problemet. Ja, men, ja, men jag hörde, det var ganska roligt. Jag hörde på Youtube häromdagen. Det var så att kvinnor i allmänhet känner på tok för mycket. Och män i allmänhet kanske känner på tok för lite. Man borde kanske jobba mer med sitt känsliv som man. Och som kvinnor kanske man behöver... Lite grann säga åt sig själv och morska upp sig själv ibland. Så man inte tror att alla känslor på något sätt är verkligheten då. Mm, mm. Ja, men det är lite emotionell kompetens det där egentligen. Ja, lite grann så. Så som vi skiter i om det är man eller kvinnor så kanske lagomma korvar är bäst på något sätt. <laughs> när det gäller känslolivet då. Ja. Nej, men inte känns förstådd. Nej, men lös lösning då. Det är alltså verkligen ge äkta närvaro. Och det här har jag varit skitdåligt på genom åren för min, min fru. Ända tills jag själva jobbade med dels parcoaching och såg att de här mönstren gick igen. Då först förstod jag hur viktigt det var. Men också lite grann för att jag såg att det funkade. När, när jag verkligen, när, när jag ser, för det är ju lätt att se på sin partner om han eller hon mår dåligt. Och om man tittar på riktigt då. Om man är närvarande. Och när jag ser det i Malin, det är då jag på något sätt insatt, nej fast stanna upp nu Jesper. Jag vet att jag har min agenda, jag vet att jag har massor av saker som jag måste göra. Men åtminstone försöka ta in det hon, hon säger, så hon åtminstone ser att jag försöker förstå om jag inte lyckas fullt ut. Och det finns så jättemånga bra sätt att kolla av, det så att man förstår men också visa att man faktiskt försöker förstå. Det är ju att försöka återkoppla det som Malin i det här fallet säger då. Om hon säger, ja men det är så här nu. Och då kanske jag kan säga, okej. Okay, alltså fast vad jobbigt det låter. Är det, och så får jag förklara vad, vad hon precis sa. Och, och, och om hon nickar då, då vet okej, okay, hon har förstått. Men i samma ögonblick så förstår jag också att hon känner sig förstådd. Eftersom jag inte bara tog in lyssnad utan jag uppriktigt verkligen ville ta in hennes värld också. Fint, det är nog jätteviktigt. Och vilken är den tredje där som kvinna då? Att man inte känner sig trygg eller att man kan lita på sin man. Mm. Och då kommer ju det här dilemmat med det här eländiga våldet som är så förbannat påtagligt just nu. Och det här såg jag ju under pandemin inte minst. Jag som har så otroligt många följare på framsteg så då kom det upp till ytan. När folk skulle leva isolerade i en lägenhet på ett sätt som man inte har gjort. Och så kanske man har tråkigt och så dricker man lite alkohol så bara man bråkar så lappar mannen till kvinnan. Det är ju, alltså då känner man ju sig inte trygg. Då måste du dessutom vara isolerad, berövad från dina basala behov. Och dessutom ha en partner som du inte kan lita på längre. Men det återkommer ju också till det här med att, och det här ser jag ju mitt om Malins förhållande också, att Malin... 
är mycket, mycket mer beroende av att känna sig finansiellt trygg än vad jag är. Jag kan tycka det är lite spännande att ta risker på ett sätt som Malin känner att wow, ska han verkligen äventyra våra pengar nu? Så, så där är det lite annorlunda då. Men lösningen då, för, för det är ju inte alltid man kan. Ja, vad, vad gäller det här med våld så, så är det easy peasy, liksom ge fan i att slåss. Liksom. Det, det är inte svårare än så. Det, det, det är liksom ingen människa som ska behöva bli slagen på något sätt någon gång. Och det, då är vi inne på ansvar där. Det skulle vi kunna säkert tala flera timmar om. Men många människor tar ju inte det ansvaret. Ja, men jag råkade bara. Nej, men fan, det håller inte. Du kan inget. inte bara råka. Bara. Ja, men jag hade ju druckit sprit. Ja, men gör inte det då. Nej. Ja, men det är så svårt att låta bli. Nej. Ja, precis. Då får du jobba med att låta bli. Det finns ju alltid en nivå av ansvar för att inte få det att hända. Absolut. Eh, så, så det är inte schysst. Och sen, sen likadant så jag hörde... Jag hörde någon som sa att vi måste sluta uppfostra män att slå kvinnor. Då hörde jag någon politiker som sa. Och då tänkte jag så för själv, det har jag aldrig varit med om. För det här är någonting som i alla fall män, nu är det olika kulturer, men som jag vet. Och jag har frågat så många män, har du någonsin blivit uppfostrad att slå kvinnor? Nej, alla män tar på hakan. Nej, det finns inte en chans på kartan. Det är någonting man lär sig tidigt, det är att man slår inte en kvinna. Så alla män vet det. Det är ingenting vi behöver uppfostra om, utan vi behöver snarare på något sätt få män att mogna i det här hänseendet. Så att man klarar av att leva på den nivån som man vet är rätt. Man kan inte komma som man och säga att jag visste inte att, det, att man inte fick det, för det vet alla män. Mm, alla verkligen. män vet bokstavligt talat ja. att man inte slåss. Det kan man inte missa. Och det har ju hänt några gånger, minst under uppväxten för när man är liten och inte är så omogen och så blir det tjafs på rasten då då händer det i skolåldern att även killar slår en tjej. Är det någon gång man blir ratad som kille så är det just då. Då, då vänder alla killar en ryggen och då lär man sig den hårda vägen. Och shit, det här var ju inte bra. Så så... Ja, det här... Nej, så hur får man en, ja, men hur får man en känna trygg? Det är ju att ge, ja, men ge uppmuntran, vara tydlig, ge bevis... Och, och, och det här var någonting jag tyckte det var skitjobbigt då för jag har ju min egen verksamhet och jag vill gärna fatta besluten där så jag var lite störd när Malen skulle in och lägga sig i min verksamhet för hon jobbar inte i mitt bolag men någonstans och, och det är ju fortfarande så att jag gör vad jag vill i min firma men det innebär ju inte att jag inte kan låta henne vara en del på resan så att hon kan känna sig trygg under tiden det ena behöver inte utesluta det andra så om jag ska göra väldigt stora investeringar vilket jag gör ibland då, Köpte en ny hemsida här för ett par hundratusen. Och det är klart, under pandemi, inte så mycket orderingång. Jag, jag fattar att om jag inte tar in den på det så kommer hon vara orolig över det. Så, så det är bättre att jag förklarar. Jag har för avsikt att göra det här med de här pengarna. Därför att jag vill att det ska leda till det. Så att hon ser att det finns en bra plan för det. Att, att, Men inkluderandet. Att, alltså det vill säga att inkludera ja. varandra. Det är det som gör att man blir trygg och att man berättar om saker som händer. Ja, men precis. Att det finns så, så otroligt mycket man kan göra där. Mm. Och, och likadant, jag, jag tänker så här, nu har jag ju alltid kunnat ro i land. Min ekonomi, det har ju varit tillsammans med att man blir arbetslös då. Om man har en partner som tycker det är viktigt att man, eller där man behöver känna sig trygg. Och så säger man att den partner man lever med inte söker några nya jobb. Då skapar ju den otrygghet för att vet men någonstans att snart är du utförsäkrad och då har du inga inkomster. Så ett sätt att få sin partner känna sig trygg då är att hela tiden vara aktiv i att söka jobb, göra det som krävs för att positionera sig på arbetsmarknaden, 
liksom inte förfalla ner i någon slags livsstil där man går upp klockan tolv och så tar man på tv och så händer ingenting utan på något sätt markera för sin partner att okej okay, jag må vara arbetslös nu, jag har inte hittat något jobb men jag gör fasen allt jag kan för att hitta ett. Mm, då tror jag att man som partner blir trygg också. Verkligen. Så för kvinnor då att man blir sedd, att man inte känner sig förstådd och att otrygg lita på. För mannen då? Vilka är de viktiga, tre viktiga variablerna där? Mm. Män hatar att bli kritiserade. Mm. Och det här är så roligt för det, jag vet inte, jag och min fru har haft det här samtalet många gånger. Nej, men jag försöker bara komma med tips. Men i min hjärna landar det som kritik. Så sanningen är ju den att nej, men jag, om jag inte har bett om något tips, då vill jag inte ha något. För om jag vill ha hennes tips, då, då, då ber jag om det. Men om hon är då missnöjd med någonting, hur vill du att hon ska ta upp det då utan att det blir kritik? Ja, för det första måste man ju ha en dialog huruvida hon har rätt eller inte. Det är ju, vi är ju två personer i ett förhållande. Men ibland finns det ju inte rätt och fel. <laughs> Nej, man har olika åsikter. Ja. Nej, men då får man ju diskutera om det. Ja. Nej, men just det med kritik. Nej, men det är klart, ibland finns det befogad kritik. Mm. Är du med? Och ibland så, så kanske det bara är att man vill ha det på ett visst sätt. Ja, att man bara vill säga det på ett sätt. Alltså, att det behöver inte vara så här... Eh, alltså, en förbättring, feedback. Alltså, det behöver inte vara kritik. Men man behöver ju säga det på ett speciellt sätt. Alltså, det är väl det man kanske vill ha samma budskap fram. Men att man, man säger det på olika sätt. Det är väl det som är skillnaden på typ kritik och feedback, eller? Ja, nej, men det, var, det var så himla coolt att du gick in där. För nu, nu gick ju du in i nästan försvarsställning ja, där som kvinna. Så. Jag, för jag, för jag tror att det är som så här, jag hade precis lika gärna kunnat spegla samma sak. Så här, ja, men det kanske är så här, att, alltså, om, om, om kvinnan har ett behov att känna sig sedd. Ja, men det kan ju faktiskt säga så att hon är en jäkla bitch som inte förtjänar att bli sedd. Uh. Det är ju samma svar på den som du hade nyss då. Eller att, vad heter det nu? Ja, men jag vill känna mig förstådd som kvinna. Okej, okay, ja, men du är inte så jäkla bra att förstå mig heller. Så jag alltid vända det till någon slags så här, eller ja, men inte känns sig trygg. Ja, men du, liksom, du kanske är, har trygghetsbehov i absurdum så det spelar ingen roll hur tydligt jag kommunicerar hur mycket pengar jag har, hur mycket jag skänker dig statements på att jag verkligen älskar dig. Men du är ändå inte trygg. Någonstans så kanske det är lite grann, ditt eget ansvar också. Ja, men du har helt rätt. Men om jag ser det från ett lärande perspektiv då, jag som också mm. ibland... Nej, det, är all... det är ju alldeles riktigt. Det finns ju, ibland finns det fog för kritik, men ibland äh, finns det inte det. Jag har ett jättebra exempel, bara så att du ska veta lite grann vad vi talar om. Och det var så här, vi skulle käka tacos, det här är många år sedan nu. Och eh, precis när vi har satt igång så ringer Malins väninna och jag tänker, nu ska jag vara stor där. Jag gillar ju när vi gör det tillsammans, det är roligt att vara tillsammans. Men jag tänker, men jag fortsätter att göra det. Och de pratar länge här så jag blir klar med all mat, dukar, diskar, fixar, allt är klart. Men det sista sekunden här då så, så tar jag en sån här sked och så lägger jag den på diskbänken. Så det enda som är kvar är disk, den här skeden på diskbänken. Men i övrigt har jag fixat all mat, dukat. Det är bara för henne att avbryta sitt samtal med vinnare kommer att äta. Och vad tror du hon anmärker? Ja, men den här skeden, den kunde du lagt in i diskmaskinen. Det är ju en typ av kritik som var mm. meningslös. Där i mina ögon tycker jag att hon då någonstans skulle tänka shit, han har gjort allting, jag har varit och snackat i telefon. Jag kan göra det själv nu. Ja, men det köper jag alla där veckan. Jag behövde inte den coachingen. Eller, eller jag visste ju inte så här innan... Jag och Malin flyttade ihop att man kunde tvätta på fel sätt. <laughs> Nej, just det. 
För jag, jag har ju alltid varit bra på det här kulörtvätt, vittvätt, 40-60 grader, de här basicerna. Nej, 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 nej. Det finns så mycket mer att tänka på, tyckte min hustru. Så alltså, jag plötsligt kunde inte göra det. Så när hon då kommer och ger mig liksom, förbättringstips då, på områden där jag känner att jag redan är tillräckligt bra, jag är good enough, jag är tillfreds med mig själv, nej, det landar inte bra. Nej, det hör jag. Jag förstår det. I de här situationerna förstår jag det hundra procent. Så, så, så det är nog där man lägger i det. Och, och lösningen då för, för en kvinna, för det, det här när jag parkcoachar så när jag berättar det här för män så säger de precis så är hon hela tiden hon ska bara vara på om allting jag gör så lösningen för kvinnan är men lär dig, beundra och uppskatta det, det kanske inte blir gjort på det sättet som du vill men det blir gjort det blir bra så liksom, liksom, för din riktiga kritik den befogade kritiken kommer ju inte att höras om du är på om varenda liten detalj det är ju ingen som orkar ta in det. Och det är inte män annorlunda än, än någon annan slöjsa. Nej. Uh. Nej, men det är jag helt med på. Absolut. Kritiserade. Mm. Bra första punkt. Det ska jag tänka på. Just. Att känna sig stängd eller låst. Det vill säga att, att man blir inträngd i ett hörn. Där, och, och, och många gånger alltså, när, när, när kvinnan då planerar in mannens tid. Mm. Den typen ja, men jag han inte frågat dig så nu har jag bokat in det här och det här och det här åt oss. Och så ser man en lång jäkla lista man ska göra. Den, den, den wow, nu känner man stängd. Då, då börjar man som man känna, oh, var det här verkligen en så bra partner för mig? Hon bygger ju upp hela vårt liv tillsammans. Nej, 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 nej. oj, oj, oj. Eller likadant när man rent känslomässigt hamnar i ett stängt läge. Att, att man helt enkelt, man har blivit låg. Det kanske har hänt något på jobbet. Man är förorättad. Man, man har varit med om någon orättvisa. Det har inte gått som man har tänkt sig. Det har blivit ett misstag. Man sitter där ganska stängd sluten i sin egen tanke. Och så kommer partnern och inte accepterar det i någon månad. Liksom. Ja, men du måste rikta upp dig nu. Lite grann som vi pratade om i början av det här poddinslaget. Det är också en sån här grej. När, när man lite våldför sig på mannens känsloliv. Mm. Ja, men helt med dig på den. Att det behöver finnas en viss distans där. Alltså... Att man som kvinna inte kan liksom på något sätt äta upp mannen på det sättet och bestämma över honom och så. Utan att man är två olika individer och att man har den distansen, det, det har det helt med om superviktigt. Men lösningen vet vad den är. Den är kanske lite, den är kanske lite oväntad. Ja. Det är att du är öppen och lekfull. Som kvinna? Ja. Ah. För, för där mannen behöver där då många gånger, och det har jag sett mig själv. Malin har blivit så, sen vi gick igenom den här modellen, Malin har blivit så jäkla grym på det här måste jag säga. Så det var en sån grej där hon var, äh, hon tog inte mig rätt där. Men när jag är stängd, om hon kommer och är öppen, lekfull, sprallar, busar, älskar, alltså friar hela sin kvinnlighet bara på det här sättet som jag simlar så här. Nu börjar jag gråta för hon. hon är så fantastisk min underbara Malin. Wow. Men när hon gör det. I min hjärna så är ju i princip nästan varje gång. Allt det som var jobbigt innan glömt. Mm. För, för, då, för då, då rycker hon upp mig genom att hon. Ja, hon är den här enorma kvinnliga kraften som jag älskar så himla mycket. Mm. Wow. Så, så, så det som hade kunnat bli ännu värre. Att hon strös allt i mina sår. Kan hon med bara. Genom att vara den här lösa upp på en millisekund. Och vilken härlig lösning för en kvinna. Att bara få vara lekfull och busig och kärleksfull. Och vet, vara lite kvinnlig. Det är ju helt fantastiskt. Ja. ja. Jo men absolut. Det är väl det är skönt att det inte är svårt. Mm. Verkligen. Nej, nummer tre. Känna sig kontrollerad. Ja, där kommer kontrollen. 
Ja, och, och det här var någonting som jag inte riktigt förstod innan för, för Malin för, och det finns ju alltid, fast vi kan inte gå hem och säga, Malin har, har alltid varit så här att kunde hon ringa mig, vad gör du? Så här, ja men det ska lära du skita jag tänkte liksom, jag, jag, jag är på jobbet eller och, så när jag var riktigt så här, inte förstod det här, då kunde jag ju svans svara ganska arrogant mot henne, liksom det har inte du med att göra, för, för någonstans så, det är ju lite grann min manlighet och inte grejer eller så svarar jag ganska kort ja, vad, vad gör du gör nu, så här, men jag jobbar, det är ganska vagt det säger inte så mycket så, 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 så att, att man blir kvävd av att någon ska kontrollera en det vill säga raka motsatsen mot det här måste känna sig sedd. När jag ringer Malin på jobbet, då blir hon glad. Mm. Så, så det är precis tvärtom där. Just det. Spännande. Så på samma sätt som jag glömde att hon ville känna sig sedd så glömde hon att jag inte ville känna mig kontrollerad. Ja, exakt. Och man, hon vill ju säkert ge det. Alltså hon vill ju se dig. Så hon försöker ju göra det. Men det tas emot som, ett, som en kontroll. Ja. Ja, hon ville ge mig precis det hon trodde att jag ville ha. Exakt. Men, men när vi bara förstår varandra där så var ju problemet i princip över då, till ja. 90%. Sen, sen i och med att vi är män och kvinnor och om det nu finns någon biologi, genetik, kultur och så här så lär vi gå in i våra styrprogram då. Men då är det lättare att förstå så att så, så, så Malin och jag är bättre. Okej, okay, wow, nu gick jag över gränsen igen. Så, att, då, så du får ju en ökad känslomässig medvetenhet för din partner. Så lösningen då att inte kontrollera det ger frihet och, och, och kärlek. Frihet och kärlek. Ja. Oh. Inte ringa så mycket. Backa ett litet steg. Nej, precis. Men, men återigen då, det är ju så coolt här för alla de här. Om vi skulle ta hela den listan igen, vilket vi kanske inte ska ta för att bli så långt. Det är att det <laughs> finns ju två sidor av det här också. Men jag tänker ta den manliga sidan bara för att inte framstå som någon slags <laughs> stofil här. För på samma sätt som Malen ringer och jag blir störare så kan jag ju ta in det också. Jag behöver inte gå in i det utan okej okay, hon ringer, hon gör det bara för att hon älskar mig. Det känns inte som kärlek, jag kryper hela mig. Men jag svarar uppriktigt i alla fall för hennes skull. Så jag behöver inte skapa ett problem i det. Och, och på samma sätt som en kvinna som inte känner sig sedd. Okej okay, jag har inte någon behov att känna sig sedd, han ser mig inte nu. Nej men han kanske faktiskt älskar mig i alla fall. För, för igår visade han det exempelvis. Mm, mm. Så på samma sätt som vi har beskrivit problemsituationen så finns det också en lösning från två håll. Det ena är vad man som man och kvinna kan göra. Det andra är vad man som man och kvinna kan göra mot sin man eller kvinna. Då. Jättebra modell. Använder den hur ofta som helst när jag coachar. Och i princip varje gång så med den här modellen så har man vunnit halva halva coachingen. Ja, nej men verkligen, jag kan ju också känna igen mig så mycket av det här. Så att det, det, verkligen. Och som du säger, det är ju en, en, en modell och den är väldigt stereotypisk när det kommer till de olika könen. Och, och så, det är klart att det kan vara olika för män och kvinnor och, och så vidare och så vidare. Men det är en bra utgångsmodell tycker jag. Vad kallar du den för? Jag tror inte jag kallar den för någonting utan det är bara en modell som jag använder. I mina papper står det, vad gör man vad gör att man tappar bort varandra? Ja, just det. <laughs> Vad gör att man tappar bort varandra? Ja, snyggt. Ja, Jesper, det var så spännande. Tiden flyger iväg och jag är, ja, jag är jätteglad att vi landade i lite relationssnack du och jag och attraktion och den här modellen. Det var helt, helt fantastiskt. Jag Aha. tänker att vi ska hoppa in i de sista <laughs> frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Mm. Och den första frågan då som jag brukar ställa då som en avslutande fråga till mina gäster det är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, men wow, det, det är så otroligt mycket som Malin gör mig verkar det så. Ja, relationer, kärlek, alltså jag är 
kärleksjunk. När jag känner mig älskad så det behövs inte mycket mer. Mm. Och det behöver inte vara stort på något sätt utan det räcker med att, att jag bara känner den här kraften av, av kärlek. Och det ser olika ut hur den visar sig men det är små, 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 små. Nej, men alltså Malin gjorde en sån jättebra grej. Det, var, det ser olika sätt att få folk att känna sig älskade. Men jag går ju väldigt igång på upplevelser. Så när Malin så att säga, i smyg hittar på lite bus och det blir en upplevelse av det. Och gärna någon som, då som passar det jag tycker om. Ja, men då, är det, då är det ett stort sätt att visa att man, att man uppskattar. Malin sen, hon gillar inte alls upplevelser. Hon, hon gillar mer när jag spontan städar och så här. Gör tjänster. Nej, men vi är ganska jämspelta vid alla hushållet nu. Det var vi inte alltid i början. Men... Men eh, nu mer upplever jag att vi ligger på en väldigt bra nivå. Så vill jag få henne att känna sig riktigt sedd och älskad, då kan jag skicka en bild när jag sätter i tvättmaskinen exempelvis när hon är på jobbet. Just en typisk det. sån grej, då får jag två flugor i en smäll. Hon vet att det blir saker gjort hemma. Hon vet att jag tänker på henne. Ja, ah, shit, så bra. Det är verkligen, ja, exakt två flugor i en smäll. Både att hon blir sedd och att hon ja, men ser att det händer någonting där hemma. Det är ju fantastiskt. Nej, sen lycka med. Nej, men jag, jag, att leva sina passioner. Är ju, passion är ju en av de här lyckofaktorerna som... Det, kan ju inte, det är ju så här, folk frågar, vad ska man jobba med? Ja, men det har du har passion till, brukar jag säga till. Ja, men det, alla kan ju inte jobba med samma sak, säger folk då. Nej, men alla har ju inte samma passion. Verkligen? Alltså, det är det som är det bra. Vi är olika. Så att det är, ja. jag tror jag nog ska vilja säga det. Jag, passion, jag älskar passion. Det är ju det bästa. Jag försöker verkligen leva efter mina passioner. Så det är... mm. Så det var jättebra, ja, men jättebra det här med, med pandemin får man säga då, för att eh, helt plötsligt hade jag massvis med tid att upptäcka nya saker och man fick inte, ja men nu kommer ihåg det var för ett år som man fick inte träffas, vi var isolerade och någonstans skulle man försöka bygga ett fungerande liv när allt som man normala fall brukar göra är fråntaget så då började jag experimentera med olika ensamidrotter och eh, bland annat tittade jag längdskidåkning då. Och det var någonting jag, jag anade att jag skulle kunna tycka det är kul. Men det är också en sån här grej som det tar mycket tid. Man ska bli bra på det, man ska komma in i det. Och helt plötsligt hade jag en hel säsong. Så jag åkte ju, alltså sammanlagda träningsmängden var tio stycken vasalopp förra säsongen. Och jäklar gatan! Så, så jag hittade verkligen den här passionen. Och nu kan inte jag se mitt fortsatta liv utan att åka längdskidor. Ja, oh, vad kul! Så det gör jag gärna. Jag gillar sådana här hinderbaneträning, yoga, dansa, ja, men hänga med familjen, föreläsa. Ge mig, alltså, så här, om jag är låg och så kan vi bara leka med tanken att du kommer hem och säger men du, det står 200 personer utanför nu och vill ha en föreläsare. Ja, men då, då går lyckomätan i taket. <laughs> så, här, så kan du sätta det när jag är låg så, så är det nog en hundraprocentig framgång på det. Så, där, så jag har rätt bra koll på, på så jag är mig lycklig. Faktiskt. Så att, var, det, var det lite svar på frågan kanske? Det var det verkligen. <laughs> Om du fick jag lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Ja, bra fråga. Men det beror ju på vem det är. Men, alla vet om att det är bra att röra på sig. Men det innebär ju inte att de rör på sig. En av de mest fundamentala lyckofaktorerna det är just att få upp pulsen i över 120 och röra lite på sig. Och det behöver inte vara märkvärdigt. Det behöver ta träningspass, ta en promenad, ta joggapass. Välj en träningsform som är kul och, och se till att utöva den. Väldigt bevisat. Behöver inte, behöver inte stå några rekord eller liksom bevisa något utan bara se till att få upp pulsen för det sätter igång hela systemet. Då. Så, så det är ett sådant generaltips. Ett annat tips är att 
ta ansvar för din skärmtid. Mm, den är bra. Var lite disciplinerad. Många människor har inte någon som helst koll på hur ofantligt mycket tid de tillbringar där och vad de gör när de är där. Många säger så här, men jag har inte tid, jag har inte tid, jag har inte tid. Så går vi in och bara tar deras mobiler. Man har sju timmar skärmtid varje dag, men du har tid. Du behöver bara ta bort ett Netflix-program per dag så är du i hamn. Så, så det är en sån här grej som också är viktigt. Nej, så, tredje, ja, men utveckla dig. Så till, det är någonting du kan göra varje dag. Så till att lära dig någonting nytt varje dag. Ja, den är bra. Då går gärna igång. Ja, och det behöver inte vara stort. Det behöver inte vara varje dag heller. Men att du åtminstone har det som någon slags radar. Vad, vad kan jag lära mig idag? Så att när du summerar då, vad har jag lärt mig idag? Och så vet du att du har utvecklat lite grann från igår till idag. Mm. Det är bra. Toppen. Visst du att om du lär dig fem ord av ett främmande språk varje dag så kan du tala språket på ett år. Jaha, oj shit. Det var ju fem, fem ord varje dag på ett språk så kan du tala språket om ett år. Det var ju skitbra. Det ska jag göra när jag blir pensionär. <laughs> Nej men du vet, men du vet okej okay, jag fattar. Det är lite mer komplicerat än att bara kunna ord. Det handlar ju om grammatik ja, och klart. kulturella koder och så här för att få, få men, meningsuppbyggnad så här. Men... men... Håll med om det, att om du lärde fem kinesiska ord varje dag så hade du ändå haft en 1500-2000 kinesiska ord på ett år. Mm. Så även om inte de kunde förstå exakt vad du sa så kunde du med hjälp av att sätta samman enstaka ord ändå göra det någorlunda förstådd. Faktiskt. Eh, Typiskt som bra utveckling. Ja, verkligen. Du är klok, säger, Ja, precis. Folk säger att det är svårt att laga nyttig mat. Jo, men det är det för att du aldrig har lagat nyttig mat kanske. Då. Men om du lär dig ett nytt recept om dagen, då är det utveckling. Och så tittar du bara på sådana recept som innehåller lite kalorier, lite socker eller inget socker och, och mycket grönsaker. Du kanske hatar de 40 första recepten, men den 41, det var en sån här som du keeper sen, som du har med i din ordinarie receptbank. Så att, att inte gå miste om det. Många böcker små brukar man säga. Ett framsteg i taget, säger jag. Har du ett framsteg i taget så kommer du alltid längre. Fantastiskt, Jesper. Ja, oh, nej. Är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnare som du inte har fått säga än? Ja, oh, okej. Okay. Jag river av några one-liners då. Jag har blivit så här one-liner-kungen i och med att jag sitter och skriver mina kort på, på min Facebook-sida. Ja. Här ser jag en. Det finaste du kan göra för dem du tycker om det är att ta väl hand om dig själv. Men när du tar hand om dig själv så har du också mer resurser, mer kapacitet, mer förmåga att göra väldigt gott för dem du har omkring dig. Så det är verkligen det finaste du göra. Väldigt fint sagt. En annan sak för att knyta ihop säcken då. För vi pratar just det här om, om, om framgång. Att, att inte fastna i offerskapet. Här, här har jag en på det. Att, eh, det finns ingen garanti att du alltid lyckas om du försöker. Men det finns däremot en fullständig garanti att du aldrig lyckas om du aldrig försöker. Mm. Mycket bra. Mycket bra. Ja, ungefär så. Ja, fantastiskt. Om man vill höra mer från dig då klickar man in på Jesper Karon Instagram eller Facebook eller? Ja, men jag finns i alla sociala mediekanaler. Så Jesper Karon på, på Instagram Framsteg Jesper Karon på Facebook Min podd heter också Framsteg Jesper Karon Ja, ungefär så. Och det finns ju bara en Jesper Karon i hela världen. Så ja, att det är precis. Att hitta. Du kommer alltid hitta mig om du, om du söker Jesper Karon. <laughs> Fantastiskt, jag säger bara tack, tack, tack Snälla, snälla, snälla Jesper för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden Ja men tack för förtroende, superkul Vilket härligt samtal vi har haft En stor ära Wow hörni, vilket maxat avsnitt 
vi som egentligen skulle prata om nyårslöften och humörträning. Men det gick bara inte att slita sig från ämnet relationer. Det är ju så intressant. Och vilka värdefulla lösningar Jesper berättade om när det kommer till just relationer. Ja, relationer är ju bland den viktigaste faktorn för att uppnå ett lyckligt liv. Och gud vad spännande det var. Så känner du att du och din partner håller på att glida ifrån varandra? Ja, då är det definitivt värt ett försök att ta till sig Jespers tips. Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Ja, då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad du tyckte om podden. Ge oss gärna så många stjärnor som du tycker att avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu finisar så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.